0: Geht's?
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Einmal mit Alles.
0: Ja, yeah. schöne Einleitung. Ich war, ich bin schon wieder so reingesprungen. Ich habe eigentlich dich gefragt, wie es dir geht. Achso, mir
1: geht's, mir, mir geht's gut. Wie geht's dir, Chrissy?
0: Auch ganz gut. Ähm,
1: um. Ich glaube, vorne, vorneweg bedanken wir uns erstmal für die, für oh, die ja. rege, rege Rückmeldung, Kritik, netten Worte, Feedback, E-Mails, äh, Nachrichten auf Instagram, auf WhatsApp, die wir alle bekommen haben. Ähm, hat, also ich kann für meinen Teil auf jeden Fall sagen, hat mein Herz sehr erwärmt.
0: Ja, das war voll cool. Also uns freut, dass, äh, dass ihr euch doch mit, damit anfreunden könntet und gerne zugehört habt. Und weiterhin gerne, gerne auch konstruktives Feedback, weil wir wollen natürlich auch besser werden. Ja,
1: wir nehmen natürlich auch gerne ein bisschen dummes Feedback an. Das gehört natürlich auch ja. dazu.
0: Ähm, jetzt wo so die, ja wir wissen ja alle, ne? ihr guckt ja fleißig Nachrichten, die Bestimmungen wurden ja jetzt bis 20. April rausgezögert. Und da habe ich mich so gefragt, was für ein Quarantänentyp bist du eigentlich so? Was ist das denn für eine ja, Frage? Ja, weil ich finde, du hast ja so momentan, siehst du auf Instagram irgendwie so diese zwei, ähm, wie nennt man das, zwei Parteien? Ja. Nee, so, ja, so ja, zwei Gefieder. Nee, hä? Naja, und die einen sind so richtig motiviert und plötzlich spielen sie wieder ein Instrument, lernen Französisch. Und so, also wenn sie Bücher <lacht> lesen, dann generell habe ich das Gefühl, irgendwie werden nur noch so schlaue Bücher irgendwie gezeigt. Ja. Ähm, was ist der, was ist der, was ist der andere
1: Quarantänentyp?
0: Der andere Quarantänentyp chillt halt jetzt einfach mal ein bisschen. Chillt hart. Chillt hart, guckt Nestlix den ganzen Tag. Da ich mich Was, für Was für ein
1: Quarantäne-Typ bin ich. Ja, äh, ich würde sagen, wie so oft die, die Mischung aus beiden Seiten. Ich muss sagen, ich, yeah. ich chille auch hart, aber ich habe auch einiges äh, äh, zu erledigen, muss man sozusagen. Ja. Also ich kann nicht, äh, ich wünschte, ich könnte nur hart chillen, aber das geht leider nicht.
0: Bei mir ist es irgendwie krass wetterabhängig. <lacht> <lacht> so, wir hatten echt schönes Wetter die letzten Tage hier. Und wenn dann schönes Wetter ist, dann chill ich echt hart mein Leben in der Sonne auf dem Balkon.
1: Was man auch an deiner braunen Birne sieht. Ja,
0: aber so, also das ist auch der einzige Moment, wo ich richtig gut chillen kann, wenn die Sonne scheint und ich mich dann einfach nach draußen lege. Das ist so mein persönlicher Chill-Moment. Wenn ja,
1: wir den Kopf abschalten auch.
0: Ja, aber ich finde das, find das irgendwie so anstrengend, dass jetzt alle nur noch so schlaue Bücher lesen. Und wenn ich ein Buch lese, dann will ich abschalten. Ja. Und irgendwie so... Es lesen ja nicht, lese nicht nur alle,
1: alle schlaue Bücher, es wird ja auch viel gepuzzelt, viel gezockt, viel im Internet ja. sind die Leute unterwegs. Ähm, ich glaube, ja. äh, der scribble Skrib- server ja. war noch nie so überlastet wie am Wochenende, <lacht> muss um man so zu sagen. Also ja. hat man in Zeitlupe die Zeichnung von den anderen gesehen.
0: Was ich damit sagen will, setzt euch nicht selbst zu sehr unter Druck. Es ist vollkommen okay, wenn ihr nicht nur schlaue Sachen macht. <lacht> es ist vollkommen okay, unseren Podcast zu hören, der euch im Leben nicht viel weiterhält. Ja, hallo, 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 hallo.
1: <lacht> also. Ja, genau. Ähm,
0: ja, was. Äh,
1: was steht heute an?
0: Tja, wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht. Und da das jetzt für die Wirtschaft auch noch ein bisschen weitergeht, ist natürlich so die Frage: Was macht das jetzt mit den einzelnen Erwerbstätigen und
1: Selbstständigen?
0: Genau. Und da kam bei uns das Thema bedingungsloses Grundeinkommen auf, über das wir später diskutieren werden. Gerne. Ähm, das Gute ist, wir haben über das Thema noch nie gesprochen. Nee, das ist,
1: war wirklich noch nichts, was, über was wir sonst mal so diskutiert haben. Das heißt,
0: haben. wir kennen noch die Meinung des anderen nicht. Nein. Wir haben natürlich so eine Vorahnung. Wahrscheinlich, ja. Ich glaube, Adrian hat die bessere Vorahnung als ja, ich. Ja,
1: ich weiß nicht. Du warst du war <lacht> auch manchmal noch, überraschte mich auch manchmal wieder.
0: <lacht> ähm, ja, vielleicht für die wenigen unter euch, die nicht wissen, was das bedingungslose Grundeinkommen ist und wie viel das so ungefähr wäre. Also das bedingungslose Grundeinkommen bedeutet, dass jeder in Deutschland Lebende ohne etwas zu arbeiten ein Einkommen bekommt. Das, Da muss man auch nicht irgendwie über zehn Behördengänge oder so gehen, das ist einfach festgelegt. Das bekommt jeder und es soll einfach die Existenz der, Leben, der, der Menschen sichern und auch dazu führen, dass alle mehr am gesellschaftlichen und sozialen Leben teilhaben können.
1: Aber wie hoch ist denn die Summe?
0: Genau, also es orientiert sich normalerweise ungefähr am Hartz IV. Hartz IV würde natürlich wegfallen, ist ja sonst irgendwie Schwachsinn. Und das wären dann ungefähr 800 Euro und zwar über das Ganze, also egal wo man lebt. Aber würdest du das ist für mich so ein bisschen ein Problem, muss ich sagen. Also ja. ich will darüber jetzt noch gar nicht, ich will da jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber ja. ich denke mir so, ob man jetzt in Frankfurt lebt oder bei uns in Buxtehude, hat man schon andere Ausgaben. Auf
1: jeden Fall. Also ich, also ich glaube, ich will jetzt hier auch nicht zu sehr reingrätschen, aber ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen in Deutschland würde sich eher an 1000 Euro im Monat orientieren. Ja, das kann auch sein. Also ähm,
0: ich hatte, also normalerweise orientiert sich ungefähr am Hartz 4 das ist ja. momentan bei 800 Euro, aber ich ich denke auch, dass es ein bisschen höher ja, Weil also die 800
1: Euro, oder? die du sprichst, sind diese Existenzminimum oder ja. diese Existenzsicherung, sind genau um genau zu sein, 784 Euro im Monat. Ja. Ähm, davon kann ich gerade so meine Miete in Berlin bezahlen.
0: Ja, das stimmt. Ähm,
1: deshalb ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ähm, jetzt ist die Frage, wie wollen wir, wie wollen wir in das Thema an- anfangen, Christina? Ich also ich meine, du hast ja jetzt schon mal eine kleine <lacht> Definition, eine kleine Einleitung ja. gegeben.
0: Ich also. Vielleicht kurz, ich habe zum ersten Mal tatsächlich davon gehört, ich hatte so ein Ethikseminar in während meines Bachelorstudiums und da haben wir zum ersten Mal drüber geredet und vielleicht so mein, mein erster Eindruck, als mein Lehrer das oder mein Professor das vorgestellt hat, und das soll jetzt gar nicht doof klingen, aber ja. mein erster Eindruck war so, ja super, und jetzt müssen die Leute gar nicht mehr arbeiten. Das, <lacht> so das war so mein erster Gedanke. Ja. Ähm, der hat sich mittlerweile sehr geändert und also ich glaube dass es ganz ganz natürlich dass es bei den meisten Menschen erstmal eine Abwehrhaltung gibt wenn man das hört weil man ja ich denke dass viele so dass viele denn, da sehr kritisch sind dass sie ja. dass man
1: denkt okay jeder kriegt jetzt einen Taui vom vom Vaterstaat ja. und muss dann kann dann die Füße kann die Füße ja, hochlegen genau. fährt dann sucht sich ein schönes ja. äh, fährt nach Malle und bleibt in Malle ja. so nach dem Motto ja, ich glaube, das ist eine Reaktion von vielen. Ich glaube, bei anderen gibt es wahrscheinlich auch die Reaktion, dass sie denken, okay, geil, ich äh, schotte von meinen, von meinen knappen 784 Euro auf einen Taui auf und habe dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, mich selbst zu verwirklichen und vielleicht auch noch irgendwelche anderen Schritte zu machen. Mhm. Aber, ja, das ist auch das Schöne an diesem Thema. Da gibt es sehr viele Seiten, sehr viele Ideen, sehr viele Projekte, sehr viele auch schon angefangene Projekte.
0: Ja. Aber ja. jetzt mal Tari, bist du dafür oder dagegen? Ah. <lacht>
1: Ist schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich jetzt, ja, wir haben uns natürlich beide ein bisschen auf das Thema vorbereitet. Ich habe auch mehr und mehr dazu gelesen, wenn ich jetzt auch von meinen Anfang so erzählen darf. Ich glaube, am Anfang war ich sehr, sehr dafür, weil ich glaube, weil ich gedacht habe, also weil was ist ja ein Fakt, wir entwickeln uns als Gesellschaft immer mehr in digitalisierte, automatisierte ähm, Bereiche, wo ja, weniger, ja. sagen wir mal, einfache Arbeitskraft gebraucht wird. Und deshalb macht das dann schon Sinn, dass wir jedem auch die irgendwo die Chance gibt, sich auch ein bisschen selbst zu verwirklichen. Auf der anderen Seite, man weiß halt nie, wie sowas anschlägt. Es kann halt auch sein, dass viele Leute dann, wie wir auch gesagt haben, wie du anfänglich gedacht hast, okay, jetzt muss ich gar nichts mehr machen, diese Einstellung haben und dann zur absoluten Unproduktivität verfallen und sagen, jo, ich habe doch ein Taui, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Kühlschrank, einen Fernseher, WLAN. Was soll ich noch was machen? Was soll ich noch was schaffen?
0: Also dadurch bist du dann eher dagegen mittlerweile.
1: Ich bin noch undifferenziert, weil...
0: Das ist lustig, weil bei mir war die Entwicklung ja eigentlich genau andersrum. Ja,
1: ich, ich habe mich ein bisschen, ich war am Anfang sehr, sehr dafür und ich habe mich danach ein bisschen davon entfernt von meiner nur positiven Haltung dazu, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, na, also ich meine mein, 100 Prozent, also ich glaube, eine Schwarz-Weiß-Haltung kann man dem Gegenüber gar nicht haben, weil ich meine, das ist eine Sache, die, die kann nicht nur Vorteile haben, die ja. kann aber auch nicht nur Nachteile haben. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe mich von der extrem oder Nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine abwehrhaltung war, aber der erste Moment war schon eine Abwehrhaltung. Aber je mehr man sich damit beschäftigt und ich finde auch, was halt so momentan passiert, was man, was man so sieht und ja, bin ich mittlerweile doch eher sehr auf der Pro-Seite. Okay, dann gib... gib um aber ich bin ja auch so Typ, die... Ungerechte Einkommens- und Vermögensverteilung sehr, nicht, sehr kacke nicht, findet. Nicht. Um so dann, dann gib
1: uns doch mal von, von deiner Sicht ein paar, ein paar absolute Pro-Punkte ja, also, oder ein paar unterstützende Worte für das bedingungslose Grundeinkommen.
0: Ja, also vielleicht so die wichtigsten Punkte für mich. Ähm, ja, zum einen ist es halt einfach Existenz sichern für alle ja. und es ist ja hat ja auch irgendwie was mit Würde zu tun, dass das jeder voll. würdevoll leben kann und das ist ja auch eigentlich in unserem Grundgesetz äh, festgeschrieben, dann, ähm, ich denke, dass mittlerweile so dieses, die Startup-Szene und die Entrepreneur, ähm, gibt es ein deutsches Wort für Entrepreneur? Unternehmer, danke. So Unternehmerszene wird ja auch immer wichtiger und gerade diese Innovation und ähm, sehen wir auch jetzt, dass wir das mehr und mehr brauchen und dadurch würde man halt, vielen Leuten, die eigentlich gerne Unternehmer wären, auch eine gewisse Sich- Sicherheit geben und dadurch Absolut. würde man sehr, sehr, sehr die Innovationskraft und die Kreativität eines Landes fördern.
1: Durch, dass Leute einfach diese Sicherheit von 1.000 Euro im Monat haben und genau. dadurch auch mal unbedachte Risiken gehen würden, die sie genau. sonst nicht gehen würden.
0: Genau, dass sie dann halt sagen können, okay, ich, äh, ich verlasse jetzt meinen nur 15 Job und versuche es jetzt wirklich mal, ich habe eine coole Idee und ähm, ich glaube schon, dass das die Wirtschaft schon auch gut weiterbringen kann. Aber
1: würdest du auch sagen, dass Leute, wenn sie jetzt, wie du sagst, in ihrem 0815-Job sind, dass sie dann nicht auch, sagen wir mal, in ihrem 08f- in ihrem Jobumfeld eher noch eine Veränderung anstreben? Das heißt, konkret bei ihrer Firma sagen, eher zu ihrem Chef hingehen und sagen, hey, ich finde die Firma ja eigentlich cool, aber der Job, den ich hier gerade mache oder das Arbeitsumfeld passt mir nicht. Können wir was anderes machen. Meinst du, das würde, das würde auch förderlich sein oder dass Leute dann eher sagen,
0: das kann schon auch sein. ich, ich mein, mir, ja. das gefällt
1: mir hier nicht. So nach zwei Wochen, nö, tschüss, kein Bock mehr.
0: Ja, man hat ja weniger Angst vor einer Kündigung in diesem Sinne.
1: Ja, aber... Und
0: kann dann, ja... Klar klar wird es Fälle geben, in denen dann die Leute irgendwie aufhören zu arbeiten oder in denen sich das äh, negativ ausschlägt, aber wenn man, wenn man Umfragen glaubt, dann wollen vielleicht 2% der Leute, also das war zumindest die Umfrage in der Schweiz, 2% yeah. der Leute würden deswegen aufhören zu arbeiten, weil ich meine selbst wenn wir jetzt ein Grundeinkommen haben, sind wir ja nicht... Ähm, nicht, da, nein, nicht Nicht nur das, sondern wir sind auch einfach als Menschen nicht dafür gemacht, die ganze Zeit zu Hause zu sitzen. Also ich glaube schon, dass wir halt auch diese Herausforderungen brauchen. Und ein anderer Grund ist, dass es eben doch einige Leute gibt, die vielleicht aus bestimmten Gründen viel zu Hause sind, die zum Beispiel ihre Großeltern pflegen oder alleinerziehende Mütter zum ja. Beispiel, denen das auch die das auch sehr weiterbringen will und wo man ja auch eine gewisse Wertschätzung diesen Berufen in Anführungszeichen, es ist ja Arbeit, genau so entgegengehen würde. Und ähm, ja, Thema Gleichberechtigung wollen wir irgendwann mal noch ansprechen. <lacht> Aber es bringt meiner Meinung nach auch sehr die Emanzipation weiter in dem Fall, weil gerade in diesen Berufen und gerade Pflege und Kinderfürsorge und solche Dinge werden oft von Frauen übernommen aber natürlich in keinster Weise ähm, vergütet vergütet genau Hast du absolut recht. oder ist immer... auch gewertschätzt oftmals nicht ja.
1: Nur, um nochmal zum Punkt davor zu kommen den ich eigentlich ganz gut fand in Bezug auf Leute die Altenpfleger sind Krankenschwestern ja. ähm, oder
0: auch jetzt die äh, System Systeme halten Berufe wie wir sie jetzt während der Krise sehen auch Supermarkt genau oder diese ganzen unterbezahlten Berufe die momentan wo wir sagen okay, wir sehen jetzt erst, wie wie wichtig die sind. Ja, klar, ob man man
1: jetzt sagen will, unterbezahlt oder nicht, das ist, glaube ich, wieder eine Diskussion für ein ein anderes Fach. Ähm, Ich glaube, beim Aldi verdient man nicht überragend, aber jetzt auch nicht so schlecht. Klar, man muss hart arbeiten, aber gut. Ähm, Aber das finde ich eigentlich ein schöner Punkt von dir, weil, ähm, wie du gesagt hast, diese Leute, die halt viel soziale Arbeit machen, um das mal so zu sagen, das heißt Leute, die im Jugendamt arbeiten, Altenheim und sowas, die verdienen meistens nicht, das, was Leute, die an ja. der freien Marktwirtschaft arbeiten, das heißt Leute, die bei großen Unternehmen arbeiten, die ja. sich selbstständig machen, die mehr geldorientiert sind und da glaube ich, ja. ist das Grundeinkommen ein sehr schöner Schritt, um zu sagen, hey, du bist uns auch sehr, sehr wichtig ja. und wir geben dir einfach diesen, diese dieses Sicherheit extra Geld auch. und auch diese Sicherheit, um zu sagen, hey, ja. wir schätzen dich auch wert. Klar, das bringt natürlich dann die dich auch ein bisschen näher zu Leuten, die halt einfach ja. von ihrer Position aus das Vierfache verdienen, da kannst du ja gar nichts gegen machen. Ja. Nichtsdestotrotz, ist es dann, ist dann für mich schon ein, so ein Knackpunkt, wo ich sage, hey, der Krankenschwester, der Jugendarbeiterin, der Sozialarbeiterin, den gebe ich den Tau im Monat gerne. Aber wenn ich bei einem DAX 50 Unternehmen äh, von den einer der Top 1000 Manager sind, brauche ich den Tau im Monat nicht.
0: Ja, aber das ist ja nicht die Idee des Ganzen. Mir ist gerade das mit dieser Einkommensverteilung, das können wir vielleicht gleich nochmal ja. näher haben mir ist gerade noch ein guter Punkt eingefallen. Ähm, den ich auch so gar nicht gelesen habe, irgendwo. Und zwar, wenn man in Rente geht, es gibt so viele, auch, also wenn man in Großstädten ist, finde ich, fällt einem das manchmal richtig auf, dass viele ältere Menschen auf die Straße gehen und fast schon betteln. und Pfand sammeln. Oder Pfand sammeln zum Beispiel. Und das finde ich wirklich schrecklich. Da sind ältere Frauen dabei, 70, 80 Jahre alt, haben sich irgendwie jahrelang um drei, fünf, was auch immer, wie viele Kinder gekümmert, das war denen ihre Lebensaufgabe, aber weil sie dann nie oder nicht lange in einem Anstellungsverhältnis waren, bekommen sie eine eine Witzrente und das ist doch irgendwie nicht fair, weil ich meine, diese Leute halten ja auch dieses Land am Leben, halt auf eine ganz andere Art und Weise und ja, ich weiß, dass meine... Meine Mom da immer sehr, sehr, traurig. sehr viel drüber geredet hat, weil sie das auch nicht gut findet. Natürlich, das ja. ist auch absolut. Und das ist mir gerade so eingefallen, dass dieses Rentensystem ja dann auch so... Ja klar, auch,
1: auch entlastet werden würde. Genau. Ja, natürlich. Und da hast du auch absolut recht. Das ist auch ein, auch ein sehr, sehr guter Punkt. Wir können ja dann auch mal ein bisschen weitergehen in die Richtung von, ich weiß nicht, ob du auch ein bisschen gelesen hast, über schon Pilotprojekte, die mit äh, yeah. bedingungslosen Grundeinkommen...
0: Ja, das ist gescheitert in Finnland. Das
1: <lacht> ist gescheitert in Finnland. Ja, aber. Ja.
0: Also ich muss auch sagen, ich finde nicht, dass sie das sehr schlau gemacht haben. Inwiefern? Also zum einen äh, war die Studie wohl, wohl sehr schlecht vorbereitet. Also die haben das quasi beschlossen und so gefühlt. Zwei Wochen später haben sie das, ja, ich, das gemacht. Und es war relativ einfach. Ja, also ich auch das war wieder weder eine... Also normalerweise dauern wissenschaftliche Studien teilweise Jahre, bis sie mal. Ja, ja. in ja durchgeführt werden und außerdem haben sie ähm, also der test in finnland wurde in einer bestimmten region gemacht und da haben sie 2000 leuten dieses bedingungslose grundeinkommen gezahlt und haben dann ähm, getestet ob diese leute dadurch glücklicher waren wir wissen ja alle finnland ist ein sehr glückliches land ich glaube jedes jahr das glücklichste land der welt oder so Ähm, erstes problem oder das größte Problem meiner Meinung nach, sie haben diese 2000 Euro Grundeinkommen allerdings dann auch nur an Arbeitslose verteilt. Ach so, verteilt. ja, ja,
1: ja. Ach so, nee, die haben 2000 Arbeitslose ausgewählt in Finnland. Ja, genau. Ja, ja, ja. Das
0: das, also Zufällig die,
1: ausgewählt. Ja. Die
0: Idee hinter dem bedingungslosen Grundeinkommen ist ja, dass das für jeden gilt. Ja, dann aber, gehen sie aber in der Studie ja. hin und zahlen das nur Arbeitslosen aus. Ich weiß schon, in dem Moment macht es Sinn, weil ich meine, die können es dann zu der Zeit mehr gebrauchen ja, und so ja. etc. Aber für die für das Ergebnis der Studie macht es doch keinen Sinn, weil es hat doch dann mit der Realität nichts zu tun. Nee,
1: aber es ist so ein bisschen die Frage, inwieweit hast du dein, oder was willst du mit deiner Studie erforschen? Ja, ich aber meine, ich meine, sie werden's... wollen
0: sie wollen ja erforschen, wie, wie es sich ja, auswirkt ja, ja, und so wissen sie das nicht, weil sie haben jetzt sie haben dann getestet, wie es sich auf Arbeitslosen auswirken würde. Ja, aber dann wissen, sie, wissen sie immer und das. Ja, und da war das Ergebnis aber, dass sie ein bisschen glücklicher waren, aber sonst hat sich nicht viel geändert.
1: Ja, na immerhin. Und dadurch,
0: dadurch galt das dann als gescheitert. Ja, aber klar. Was aber ich ist mein, das der, also.
1: Ja, ich meine, aber jedes, also ich glaube, es gibt seit 1950 oder so, gibt es in vielen Ländern schon äh, unterschiedliche Projekte zu äh, bedingungslosen Grundeinkommen. Ich meine, Finnland ist eines der aktuellsten. Es gibt in der Schweiz aktuell noch ein Projekt in einem äh, kleinen Dorf von 13.300 äh, Einwohnern, wo... Ja. Die Umfrage
0: in der Schweiz aber auch gescheitert.
1: Ja, genau. Aber und Fast 80% genau. abgeschmettert. Und wenn man, keine Ahnung, wenn man so ein bisschen geschichtlich das Ganze noch betrachten will, ich glaube, es gibt seit in Alaska seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten kriegt jeder Bürger ungefähr ein Taui im Jahr an hm, bedingungslosen Grundeinkommen. Das wusste ich gar nicht. Und im Iran kriegt jeder, der einen Antrag stellt, ungefähr 80 Dollar im Monat. Das ist aber wiederum nicht. Der originelle Gedanke vom Bedingungslosen Grundeinkommen, dann, dann das basiert auf den Verkäufen von den Rohstoffen. Das heißt, im Iran der Verkauf am Rohöl und in Alaska an Öl ah, okay. und anderen Bodenschätzen. Das heißt, die Bürger werden daran einfach nur direkt beteiligt. Okay. Natürlich sind äh, 1000 Dollar im, in Alaska, das bringt dich nirgendwo hin. Ja. Ähm, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie, wie weit dich 80 Dollar im Iran im Monat
0: bringen. Ja. Erhebt wahrscheinlich ein bisschen weiter als 80 mhm. Euro hier, aber ja. wird es auch äh, keinen Existenz bilden. Vermutlich nicht, aber
1: wird auf jeden Fall dir unter die Arme greifen. Ja.
0: Also, das hat mich tatsächlich sehr überrascht, dass die Schweizer das mit 80 Prozent so abgeschmettert haben. Ähm, ich, ich würde mich, ja, mich würde mal interessieren, wie hier so eine Meinungsbildung aussehen würde. Ich glaube schon auch, dass die meisten eher dagegen werden. Ja,
1: weiß nicht. Es ist ich glaube
0: zu so momentanen Zeiten vielleicht nicht, ja. weil momentan ist halt diese Ausnahmesituation, wo wirklich viele sich auch Gedanken machen um ihre Existenz, wo viele dann auch sagen würden, ja gäbe es das, hätte ich, müsste ich mir jetzt halt keine Gedanken machen. Ja. Sie, ähm, es gibt ja auch viele Petitionen oder wie auch immer, die halt fordern, dass man dieses bedingungslose Grundeinkommen jetzt für sechs Monate oder so einsetzt. Und bis diese Pandemie halt zu Ende ist, einfach um die Leute zu unterstützen. Ähm
1: Aber die Frage ist dann, ist das dann auch bedingungsloses Grundeinkommen oder ist das dann dieser das andere wirtschaftliche Modell, wo man von Helikoptergeld spricht? Wo man einfach sagt, okay, ich drücke jedem jetzt, na gut, das wäre dann einmalig, was weiß ich, 2.000 Euro in die Hand. Einfach nur, um die Kaufkraft im Land aufrechtzuerhalten.
0: Ja, ich glaube, da gibt es da gibt's verschiedene. Natürlich. Also... Da gibt es Leute, die jetzt für sechs Monate ein Grundeinkommen wollen und da gibt es welche, die jetzt Helikoptergeld wollen. Die einmal 10.000 auf die Hand wollen und plötzlich. Ja, ähm, weiß ich nicht. Und ja, oftmals wird ja auch diskutiert, dass die Leute denken, dass der Staat sich das nicht leisten kann. Das stimmt gar nicht.
1: Ja, das glaube ich auch nicht. aber Da muss
0: man einfach auch nochmal das Steuersystem ein bisschen anfassen. Allerdings entf- entfallen auch super viele Kosten, weil du das ist richtig sozial und... Ähm, Steuergelder, also ähm, naja, anders gut. oder oder zumindest so Sozialleistungen müssen ja nicht mehr bürokratisch irgendwie da jetzt 10.000 Mal abgecheckt werden. Das ist richtig. Du musst ja, wenn du. Ich, also ich habe noch nie wie beantragt, zum Glück, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das mit etlichen Behördengängen Natürlich. verbunden ist, mit fast weiß ich, zehn Leuten, die das überprüfen müssen Klar. oder so und damit auch mit extremen Kosten verbunden. Das ist richtig. Von daher, also. Das ist, auch wenn man den ganzen Artikeln und News und so glauben will, auf keinen Fall ein Problem, dass der Staat sich das nicht leisten könnte. Nee, ich glaube auch,
1: dass durch die, durch dieses Wegfallen der vielen Bürokratie, der Hürden, der Behördengänge, der der ganzen tam der bei uns dazugehört, von wenn ich was beantrage ja. und hier Wohnungsgeld und da Kindergeld und dies und das und jenes auch immer, natürlich, ich glaube, wobei jetzt
0: hoffentlich auch einiges digitaler wird, weil man soll ja jetzt nicht mehr zu ankommen. Also man ja. kann es nur hoffen, dass Deutschland ist. Das, da das, so das wird noch ein bisschen dauern.
1: <lacht> Natürlich, ich glaube schon, dass das, dass das vor allem für so Länder wie Deutschland, dass das schon stemmbar ist. Ich glaube halt, dass es, vor allem weil ich mich jetzt halt die letzten, weil ich jetzt ein bisschen mehr drüber gelesen habe, dass es vor allem für ja, jugendliche Kinder aus, sagen wir mal, nicht so starken Bildungsschichten, das heißt, die yeah. schon in, in schwierigen Umfeldern aufwachsen, die dann sehen, okay, ich, ich habe jetzt meinen Abschluss hier auf der Schule, okay, ich könnte jetzt, was weiß ich, diesen und diesen, jeden Job machen, wo ich wirklich 40, 45 Stunden lang wochen hart buttern muss, Samstag noch arbeiten, nur um meine Familie über Wasser zu halten, jetzt quasi, also wirklich, wo ich keinen wo ich ein ordentliches Leben habe, aber keine großen Sprünge mache, warum soll ich mir dann den Riss geben, mir 45, 60 Ta- Stunden die Woche den Arsch aufzureißen, um nur, sagen wir mal, noch einen Taui drauf zu verdienen, wenn ich doch, wenn, durch nichts machen, durch auf der Couch liegen, durch nichts kriege ich schon den Taui und bin damit quasi mehr oder weniger, wenn ich kein großes Leben führe, eine kleine Wohnung, einfaches Essen, normales Leben, dann ist auch kein Urlaub, klar. Ja. Aber dann liege ich auf der Couch und muss mir den Buckel net machen.
0: Ja, lustig, weil ich habe am Anfang noch so, also angefangen erst mit diesem Argument, war ich noch so, ja, und wollte dir so zustimmen und dann bist du in eine ganz andere Richtung gegangen, als ich gehen wollte. Ja, also, ja weil du ja von Bildung geredet hast und ich mir halt so dachte, ja, ähm, gerade was das Thema Bildung angeht, wird das ja auch die Chancengleichheit total ähm, angepasst. Ja, ja, doch, weil ich meine, oftmals zum Beispiel in eher machen Familien, ja. müssen Kinder dann mit 16 Jahren oder so, müssen sie auf dem Bau oder, um einfach die Familie zu unterstützen und da so ein bisschen mitzuhelfen. Und wenn du dieses bedingungslose Grundeinkommen hast, dann, dann, Erleichterst du vielen vielen schlauen Menschen, die halt einfach aus ein bisschen ärmeren Verhältnissen kommen, auch ähm, die Schulbildung bis, bis zum Ende fortzuführen. Absolut. Und
1: absolut. Du erleichterst, ähm, da gebe ich dir auch absolut, du auch den Schritt zum Studium, weil du dann ja. sagst, du hier, guck mal, du hast das Geld, das für dich, das kannst du einsetzen, ja. wie du willst, dann kannst du vielleicht ja. noch ein bisschen BAföG beantragen, wenn es deiner Familie sonst nicht so gut geht. Ja
0: gut, aber BAföG würde ja dann eigentlich auch wegfallen. Ja, weil ich meine, wenn du dann im, Jahr, äh, im Monat kriegst, kannst, reicht du dich, für kannst du dich für Studium. Kannst du dich finanzieren, das stimmt. Ich habe auch jetzt während meinem dualen Studium ungefähr von Taui gelebt. Das ja. ist schon...
1: Natürlich, da kommst du, kommst du über die Runde. Ich bin
0: gut über die Runde gekommen. Deswegen, also ich glaube, ich verstehe schon... Ja, das, ich dachte, du gehst in eine andere Richtung. Ja. Ich meinte bei Bildung, dann immer, dass ich <lacht> denke, dass die Chancen gleicher angepasst wird Und ich verstehe schon, was du meinst. Und es, es wird sicher ein paar Leute... Also das Freerider-Problem hat man immer. ja.
1: Also ja, natürlich, natürlich, aber das hast du auch im jetzigen System. Ich meine, Eben. Leute können auch von 784 Eben. Euro im Monat die, gut äh, gemütlich leben, die weil Leute, sie halt einen neuen Kühlschrank vom ja. Amt bekommen.
0: Die Leute nutzen es, nutzen es immer aus, das aber stimmt. ich ja und klar es ist es kein schöner Gedanke, wenn man dann so denkt, ja ich zahle da meine Steuern und dann jemand macht sich ein schönes Leben davon. Andererseits, wenn, ja, also macht mir das jetzt so viel nicht aus. Es ist natürlich irgendwo ein bisschen unfair, aber andererseits kann das ja jeder für sich entscheiden und ich meine, ich habe ja in dem Fall dann auch die Möglichkeit, mich zu entscheiden, nicht zu arbeiten. Aber ich entscheide mich ja aktiv dagegen. Das ist richtig. Kann aber auch sein, dass ich dann mal sorge, Oh, ich mache jetzt mal ein Sabbatjahr. Und Absolut, so kann ja gut. jeder aber so seine. Natürlich,
1: aber das, das machst du ja zur jetzigen Zeit, machen Leute ja auch ein Sabbatical. Ja. Also natürlich ist es dann einfacher mit dem Grundeinkommen. Das Ding ist, ich aber glaube. Aber ich glaube,
0: dass wirklich ganz wenige, wenige Menschen weniger arbeiten würde. Das glaube ich
1: auch, aber ich glaube auch, dass also ich meine, wie du sagst, es gibt auf der einen Seite diese, ich habe diesen Tau im Monat, ich habe Rückendeckung, das heißt, ich kann innovativ sein, ich kann entrepreneurial sein, ich kann neue Sachen machen, ich kann aggressiv sein, ich kann, auf der anderen Seite kann dieses auch genau zur Kehrtwende führen, zu, wenn man so sagen will, zur Rentnermedialität. Ich habe diese 1000 Euro, ich muss nichts ja. machen, ich will nichts machen.
0: Ja, aber schau dir doch mal die aktuelle Situation an. Es gibt so, so viele Menschen, die jetzt zu Hause sitzen und nicht genau wissen und wie es ähm, weitergeht. Ja, und die auch gerade zum Teil nicht unbedingt arbeiten müssen, trotzdem noch Geld bekommen und so. Ja. Die meisten von denen wollen sich jetzt auch engagieren. Natürlich. Ich meine, den meisten Menschen wird, fällt die Decke auf den Kopf. Ja, klar. Und so wird es da dann genauso sein. Ja. Und dann gibt es halt ein paar, die die das ausnutzen, Aber das, ja, das ist ja dann auch einfach... Das das
1: stimmt auch. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass dann halt dieses dieses Leistungsprinzip, in dem wir heute leben, das heißt, und diese materiellen Anreize, die für viele Leute halt auch sehr, sehr wichtig sind, zu sagen, okay, ich hole mir jetzt diesen Job, ich mache das jetzt, ich ziehe das mit aller Härte durch, ich gebe mir den Riss und dann hole ich mir meinen geilen äh, BMW oder meinen geilen Benz, AMG, 63 Coupé, was auch immer, dass dieses dieses halt wegfällt und dass diese Leistungsgesellschaft, die wir Mhm. sind, die wir ja auch zu einem Wissen Grad sein müssen, ohne böse zu sein. Ja. Um halt auch voranzukommen, um Wirtschaftswachstum zu generieren, um naja auch unseren Kindern ein besseres ja. Morgen bieten zu können, dass das halt zu einem Wissen Grad eingeschränkt wird. Ich natürlich, ich kann das nicht sagen. Auf der anderen Seite, es kann genauso gut andersrum sein, dass Leute ja. auf einmal, dass Deutschland hier das Land der Entrepreneurs wird, dass die Amis sich denken, fuck, wir müssen nach Deutschland, <lacht> weil hier, hier werden die neuen Amazons gegründet, die neuen Apples, hier, hier, hier ist der richtige Schwung, der richtige ja. Saft im Laden. Ähm, ich tue mir nur sehr, sehr schwer damit. Das, ich kann das nicht sagen. Ich wünschte, yeah. ich, es wäre so, dass alle Leute sagen würden, ich krieg den Tau jetzt, let's fets komm, let's go. Ja.
0: Aber da, also zu dem Thema, was du jetzt gesagt hast, mit dem, mit der, mit dem Geld als Anreiz quasi, ja. habe ich vor kurzem auch was Interessantes im Buch gelesen. Ja. Ein Buchtipp hier am Rande. Oh. There is no Planet B oder es gibt keinen äh. Planet B. Sehr, sehr schön geschrieben. Und da hat er auch gesagt, dass... Je, Je höher die extrinsische Motivation, desto niedriger die intrinsische Motivation. Kurz zur Erläuterung, ähm, extrinsisch heißt Geld etc. Und intrinsisch heißt so die Motivation von innen heraus, einfach die Motivation, was zu arbeiten. Und da ist ja auch als Firma willst du doch niemanden einstellen, der einfach nur sich so denkt, boah geil, hier verdiene ich 100.000, sondern du willst ja lieber jemanden, der sich dann denkt so, ja, ich verdiene 70.000, aber ich habe einen richtig coolen Job. So Absolut. diese Leute willst du ja nicht Und das ist auch so dieses Thema mit Vermögensungleichheit. Nur so, vielleicht mein Schlusswort. Ich finde es einfach nicht, in, in keinster Weise gerechtfertigt, dass es auf dieser Welt Menschen gibt, die in ihrem Geld schwimmen. Mit keinem Job der Welt kann man das ähm, rechtfertigen. Also ich, ich finde schon, dass das es Abstufungen geben sollte und dass manche Leute können gerne mehr verdienen, manche weniger. Aber in welchen Ausmaßen das passiert? Wir haben momentan den höchsten Genie-Koeffizient, der für ähm, Vermögens- oder Einkommensungleichheit steht, EVER, der liegt bei 29 Prozent, äh, bei 0,29, sorry. Und in Amerika ist er sogar bei 0,4, was echt unglaublich ist und einfach nur dafür steht, wie wir denken... So klar, die Mittelschicht wird höher und äh, wird größer und deswegen denken wir, dass die Vermögensungleichheit auch irgendwie ähm, weniger da ist, aber das Gegenteil ist der Fall und ich ja, würde ist mir halt auch wünschen, dass durch, diese Einkommens, äh, dass durch das bedingungslose Grundeinkommen, dass man vielleicht auch diese Einkommensungleichheit ein bisschen eindenkt. Natürlich, kann.
1: Man muss, das, da so, hast du auch absolut recht auf der anderen Seite von meinen, meinen zwei Cent noch dazu. Natürlich ist es verrückt, wenn man überlegt, was Leute wie Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett auf dem Konto liegen haben, an Assets haben, an Möglichkeiten haben und auch an Möglichkeiten haben, Märkte zu beeinflussen und durch ihr Wort und durch ihr Handeln auch, die können die ganze Welt dadurch beeinflussen, einfach nur an der Menge von Geld. Auf der anderen Seite, wenn wir diese Leute nicht hätten, mehr hätten wir auch nicht diese, diese Welt, die wir heute haben.
0: Ja, es gibt schon Leute, die das gut einsetzen, aber es gibt einfach zu viele Leute, die das nicht nutzen. Genau.
1: Auf, deshalb, ich tue mir da immer ein bisschen schwer. Natürlich ist es surreal, wenn ich mir überlege, wie, wie reich Bill Gates ist. Auf der anderen Seite... Mann, der hat fucking Microsoft gegründet. Der, der ist der Gründer des modernen PCs auf der basierend auf dem was unser heute ganzes oder heute Leben ausmacht. Ja, aber das recht doch
0: keine Billionen. Das ist doch unglaublich. Aber wenn, wenn andere Ma- Leute verhungern. Wenn der
1: Mann kein Ja, natürlich, aber life is a bitch, it's unfair. Es kann nee. es wird nie fair sein und wenn diese Leute natürlich, aber wenn diese Leute, treten, wenn diese Leute nicht die Möglichkeit haben, so viel Geld zu verdienen, dann machen sie erst gar nicht das, was sie gemacht haben. Das ist halt das, was ich mir, wo ich mir ein bisschen schwer tue. Yeah. Anyways.
0: Ja, ich glaube, wir müssen dieses Thema wir, hier gerade... Wir
1: müssen aufhören, wir <lacht> sind auch zeitlich äh, hart, hart am Rennen. Ich glaube, es gibt noch einiges mehr zur äh, unter. Ähm, ja, wir werden da sicherlich nochmal drauf Genau, und wir haben nämlich auch gar nicht diskutiert, wie man das überhaupt finanzieren kann. Da gibt es äh, vier sehr ja. angehende Modelle. Aber gut, jetzt ist nämlich meine Frage für heute an Chrissy.
0: It's question time! Oh Gott, und zwar, ich Angst.
1: Chrissy, wenn wir zwei abends mal ausgehen würden und, äh, keine Ahnung, wir, wir gehen laufen dann nach Hause und es kommt ein Typ vorbei und der muckt dich irgendwie oder mich von dumm von der Seite an und wir, ich und der kommen in so ein kleines Handgerinlänge und ich, keine Ahnung, gebe ihm einen Schwinger und er landet auf dem Boden, hat eine Platzwunde, was weiß ich, und äh, die Polizei kommt, er wird, vom Krankenha- er wird ins Krankenhaus gebracht. Ich werde angezeigt von ihm, natürlich, ich habe ihm äh, Körperverletzung, dann kommt es zum Gerichtsverfahren. Ich sage, ich habe ihn nicht geschlagen, er ist gestolpert. Er sagt, hey, er hat mich geschlagen. Du bist die einzige Zeugin in diesem Gerichtsverfahren. Würdest du mir zuliebe lügen?
0: Boah, ist das gemein! Psst.
1: Würdest du in diesem, würdest du den Richter anlügen und sagen, ich habe Atri nichts machen sehen? Oder würdest du sagen, oder würdest du die Wahrheit sagen und sagen, hey, ich habe genau gesehen, Atri hat dem Schwinger gegeben, dann ist er zu Boden gegangen?
0: Boah, ist das eine gemeine Frage. helle Julia! Ich meine, du kennst mich gut genug, ich, ich bin weiß. ein kranker moraler Passif. Ich weiß, deshalb habe ich die Frage Und auch gestellt. <lacht> du weißt, ich hasse Gewalt. Leute, es gibt nichts, was ich mehr hasse. Ich verstehe es bei bestem Willen nicht, wieso Menschen sich prügeln. Von mir aus Selbst kann... wenn man beleidigt wird, denke ich mir so, ja, dann... Nee, oh, aber kann das, er, ich lasse mich lieber die, beleidigen. Das war nicht als, die Frage. Ja, schon klar. Aber... Abgesehen darf, dass es in meiner Anwesenheit nie dazu kommen würde, dass du den jetzt. Chrissi, äh, du
1: musst die Frage beantworten, nicht, ver- nicht hier. Äh, nicht, nicht aus, nicht rumdrucksen.
0: Plus, ich. Nee, ich würde dich wochenlang davor. ich würde dich dazu bringen, dass du selber die Wahrheit sagst.
1: Nee, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, würdest du für mich lügen im Gerichtssaal oder würdest du nicht für mich lügen?
0: Ja, aber vielleicht werden wir bis dahin ja gar nicht mehr zusammen. Ja, aber
1: du, du hast jetzt 14 <lacht> Hypothesen aufgestellt, nur um dieser Frage zu entgehen. Bitte. Ich habe letzte Woche die Frage auch beantwortet.
0: Echt? Oh, ich glaube nicht, dass ich lügen könnte.
1: Das heißt, du würdest nicht vor Gericht für mich lügen? Du würdest die Wahrheit sagen, du würdest sagen, Adrian hat ihn geschlagen?
0: Ja, ich glaube schon. <lacht> also, ich würde versuchen, mich da irgendwie rauszuziehen. Aber ich, ich glaube, ich wäre halt auch einfach zutiefst von dir als Mensch enttäuscht, ja. dass du erstens jemanden schlägst, ja. ohne jetzt eine krasse Grundlage und dass du dann auch noch versuchst, dich aus der Verantwortung rauszuziehen. Zu
1: indem ich einfach meine Aussage verweiger.
0: Genau, wäre ich so enttäuscht. Und deswegen würde ich halt auch vorher die ganze Zeit versuchen, nee, nicht das. ja, ja, ja. ja. Ich, weiß, nee, ich, glaub, also du würdest ich glaube, die Wahrheit ich könnte sagen. nicht lügen, allein weil ich so sauer auf dich wäre. Nee, ist ja vollkommen okay.
1: Aber du würdest also du würdest die Wahrheit sagen. Du würdest sagen, Adrian hat ihn geschlagen und dann ist er unglücklich zu Boden gegangen.
0: Ja, ich glaube schon. Hm. Vielleicht ist das auch jetzt Hoffnung, dass ich so, dass du dass nicht ich so moralisch bin. Aber, ja, ich nee, bin ja so sauer auf dich. Das ist ja vollkommen ja voll, <lacht> okay.
1: Aber ich weiß, das es eine schwierige Frage ist. Wie hast
0: du die Frage beantwortet?
1: Ich würde für dich lügen. Ja. <lacht> ja. Aber du, du
0: müsstest für mich auch nicht lügen.
1: Ich weiß, dass ich dich für dich nicht lüge. Du willst eine so lügen? Ja. Für
0: jemanden im Gerichtssaal?
1: Für dich schon, ja. Nicht für, nicht für alle, aber für dich schon, ja. So. Aber ich ja, meine, jetzt, jetzt, auch mal. jetzt auch nicht, wenn es Mord und Totschlag wäre. dann müssen wir nochmal... Äh,
0: tja. Leute. So, wir, wir haben jetzt was äh, privat zugequatschen hier, glaube ich. <lacht> <lacht> Nein.
1: Wir, wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Ja, hoffentlich
0: hat es ein bisschen Spaß gemacht. Es wurde heute ein bisschen... Intensiver. Das ist wirklich so. Alles das letzte Mal. Und
1: wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und genau. auf eure Kommentare. Und hoffen, Einmal
0: dass mit alles alles.atoutlook.com Genau. Und hoffen,
1: dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin, haltet die Ohren steif. Und wie ein guter Kumpel von mir sagt, das Reh, das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. <lacht>